0: Vítám vás přátelé na další streamované bohoslužbě Pochodně Praha. Vysíláme trošičku později, než bylo v plánu, protože technika samozřejmě stávkovala, ale věřím, že to nebude úplně až tak na škodu. Věřím, že to, co, to, co pán Bůh pro nás má připravené, tak nakonec se může stát. Já už jsem tady začínal nadávat na Wi-Fi a na všechny další technologie, ale věřím, že teď už, teď už je všechno tak, jak má být a že to bude fungovat tak, jak má Vítám vás na poslední předvelikonoční neděli, občas se tomu taky říká Palmová neděle, tradičně se tady na tu neděli káže o Ježíšově vězdu do Jeruzaléma a převládaná radostná oslava krále, který přijíždí do svého lidu, my však budeme pokračovat v sérii Ježíšových výroků z kříže Ježíš pronesl z kříže sedm výroků a dnes se podíváme na ten nejzávažnější, ale taky na ten nejvíce životadárný výrok. A to je ten jeho poslední, úplně poslední Ježíšovo slovo před smrtí, ve kterém svému nebeskému otci odevzdává svého ducha. Ježíš odevzdává svého ducha, abychom ho my mohli přijmout, aby se ze vzdáleného boha stal milující nebeský otec. Jak je to pro nás dobrou zprávu a co to pro nás znamená, na to se dneska podíváme. Ježíš na kříži odevzdal svého ducha a položil svůj život, abychom ho mohli přijmout my. Abychom Boha mohli přijmout, tak od něj můžeme přijmout také nové srdce, nového ducha a nový život. Ježíš svého ducha odevzdal otci, abychom ho my mohli přijmout. A nabízí svým následovníkům nové srdce, novýho ducha, nový život. Který nás vede k tomu a zmocňuje nás, aby jsme žili tak, jak se Bohu líbí. Já s váma přečtu z Bible ten poslední Ježíšův výrok z kříže. Je to velice krátký text, je to v Lukášově evangeliu ve 23. kapitole. Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Ježíšovo poslední slovo z kříže jeden z nejzávažnějších výroků. Zároveň věřím, že jeden z těch nejvíce životodárných. A nejenom na něj se dneska podíváme. Sice se mluvil o tom, že Ježíš odevzdává svého ducha, ale zároveň se tam psalo, že hned potom zemřel. A protože příští neděli jsou velikonoce, kdy budeme slavit vzkříšení, tak nechci přeskočit velký pátek, ve kterém se káže o Ježíšově, Ježíšově smrti, kdy zemřel za nás. A tak společně s váma se chci podívat na příběh tří beránků a ducha, který za nima přichází. Podíváme se na tři beránky, kteří zachraňovali život a jejichž dílo znamenalo, že lidé mohli žít. Příběh první je Abrahamův beránek. Abraham byl praotcem božího lidu, Uvěřil Bohu, vydal se na cestu, na který přijímal požehnání z boží ruky. A navzdory vysokému věku a přijal od Boha víru zaslíbení, že bude mít syna a že se stane praodcem velikého národa. Zázračné dítě se skutečně narodilo a potvrdilo boží slovo. Než se ale Abraham stal praodcem Izraele, čelil nejtěžší zkoušce svého života. Měl totiž jít na nějakou horu a tam měl svého syna obětovat. Abraham vírou uposlechl a když už se k tomu chystal, tak mu Bůh ukázal bránka, který byl obětován na místo Izáka. Tento bránek byl zabit, aby Izák mohl žít. Abrahamův bránek zachrňuje život jeho syna, zajišťuje Abrahamovi budoucnost a potvrzuje boží zaslíbení toho, že se stane praotcem velkého národa. Bránku v život za ten tvůj. Ten druhý příběh se odehrává o pár set let později a o pár set kilometrů vedle v Egyptě. Vyvolený lid, Abrahamovo potomstvo, žije, roste a prosperuje v Egyptě. Jenže, jak už to bývá, nic dobrého netrvá věčně, a tak na trůn přichází nový vládce, nové pořádky a pro Izrael hodně přituhlo. Boží lid zažívá těžkosti, utrpení a smrt. Do božích služeb je povláhn Mojžíš a Bůh skrz něj začíná jednat a všechno se začíná měnit. Moží se stává božím hlasem v Egyptě. Oglašuje deset ran, kterými Bůh projevuje svou moc a kterými bije Egypt. A zároveň žehná svému lidu, že žádná z těch ran ho nepostihne. Desátá rána přinesla smrt všeho prvrozeného v domě. Avšak i zde Bůh ukazuje lidu beránka, který zachraňuje život. Kdo zabil beránka a jeho krví potřel svoje dveře, tak i jeho dům anděl smrti minul. Možíšův beránek zachrně život božího lidu a stává se svědectvím o boží moci a známením toho, že Bůh je s námi v život za ten náš. Od té doby se beránek stal symbolem oběti za hřích a byl to nejdůležitější obětí v celém náboženském systému vyvoleného lidu. Ta nejdůležitější oběť, která se přinášela Bohu, byl beránek, protože když jste zařízli beránka, tak to znamenalo, že budete žít. A ten třetí příběh třetího beránka nás přivde k samotnému Ježíši Kristu. Ten nás přivádí na břeh Jordánu, kde Ježíš přichází k Janu křtiteli. Když se k prorokovi přiblížil, tak ho Jan označuje za božího beránka, který snímá hřích světa. Ježíš se identifikuje s tím božím beránkem, přijímá poslání položit svůj život za druhé, za všechny lidi. Jeho život, smrt a vzkříšení se staly dokonalým naplněním všech stovek proroctví, které byly vyřečeny Předtím, než přišel na svět. Během jeho života došlo k naplnění spoustu proroctví, dělo se spoustu zázraků. Poslední prorok před Ježíšovým příchodem byl právě Jan Křtitel, který o něm vynesl proroctví. Tady to je ten boží beránek, tady ten zachraňuje život, tady ten odnímá hřích světa. Za všechny lidi. Ježíš se stává tím dokonalým božím beránkem, tou dokonalou obětí za hřích. A nejenom dokonalým beránkem, ale naplněním všeho, co beránek znamená. Stává se dokonalým naplněním toho, co znamená oběť za hřích. Aby už nebyl potřeba další velikonoční beránek, aby už nebyly potřeba další věci, ale aby stačil jednou provždy jeden život za mnohé. Ježí dokonale je tady to všechno, co beránek představoval pro Žida. Stává se dokonalým stělesněním Božího milosrdenství, který přináší život. Život božího beránka za život celého světa. Ten Abrahamův beránek zachrňuje život jeho syna, zajišťuje Abrahamovi budoucnost a potvrzuje zaslíbení toho, že se stává pravcem velkého národa. Možíšův beránek zachrňuje život božího lidu, stává se svědectvím o boží moci a znamením toho, že Bůh je s námi. A boží beránek, sám Ježíš Kristus, pokládá svůj život za život celého světa, abychom i my mohli žít svobodně od hříchů. Dva bránce byli obětováni proti svojí vůli, Abrahamův a Mojžíšův. Ty si nemohli vybrat, jestli budou obětováni nebo ne. Boží beránek šel dobrovolně. On se rozhodl, že svůj život položí za druhé. Abrahamův bránek zachránil život jenom jeho syna. Možíšův bránek zachránil život jenom vyvoleného národu. Boží bránek zachrání život každého člověka na téhle planetě. Boží bránek dává záchranu každému, kdo věří. Abrahamův bránek otevřel cestu návratu Izáka domů. Možíšův bránek otevřel cestu ke svobodě, božímu lidu do země zaslíbené. Boží bránek nám otevírá cestu ke svobodnému životu v boží náruči, pro každýho, kdo se ho drží vírou. Bránek Abrahamův, Mojžíšův i boží Bránek zachraňuje životy, vede nás do svobody, otevírá vztah s Bohem a dává budoucnost. Něco jiného to znamenalo pro Abrahama, něco jiného pro Mojžíše a něco jiného to znamená pro nás. Držme se toho božího byránka Ježíše Krista, takže on je dokonalým naplněním všeho, co to znamenalo. Pro skupiny lidí se krýma nemáme nic společného. Vírou se ale můžeme stát součástí příběhu božího byránka. Bránek zachrání životy, vede nás do svobody, otevírá vztah s Bohem a dává budoucnost. Dokonale tu roli naplnil Ježíš, který se svou dobrovolnou obětí Stává zachráncem všech, kdo mu věří. Umožňuje vztah s Bohem, který se stává nebeským Otcem a dává budoucnost. Ježíš nám dává nové srdce, nového ducha a nový život. A tady to je téma mnoha proroctví, které byly vytřčeny předtím. Pardon. A já jsem si vybral proroctví Ezechiele. To byl zvláštní prorok, je to taková. Divná kniha, ale má neskutečnou naději v sobě. Když Ezechiel pronášel proroctví, tak z něj byla cítit bolest a zklamání nad lidmi. A to je velká bolest proroků, protože oni vždycky v ostrém kontrastu vidí uh, boží perspektivu, vidí boží, boží plán, vidí boží vůli se světem a zároveň vidí to, v jakém stavu ten svět je a že to spolu nějak nekoreluje. Vždycky cítí velikou bolest z toho, že svět není v takovém stavu, v jakém by mohlo být. Ostřevní má kontrast toho božího pohledu a skutečným stavem věcí. Lidé se vzpírají božímu řádu, mezi lidský vztahy drhnou a každý myslí spíš na sebe než na druhé. A tady do té situace Ezechiel prorokuje. Jeden z motivů, který se v Ezechielových proroctvích častokrát opakuje, je boží obnova života, je boží obnova srdce, boží obnova lidského nitra. Několikrát od ní můžeme slyšet, že Bůh chce obnovit a uzdravit lidské srdce. Že si nepřeje, abychom měli srdce tvrdá, kamená, nepřátelská vůči druhým, ale bychom měli srdce milující. A že tady tu nadpřirozenou změnu chce způsobit a způsobí sám Bůh. Jedno z těch proroctví je ve 36. kapitole. Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamene a dám vám srdce z masa. Vložím do nitra no, svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. A tady to krásné zaslíbení se u Ezechiela opakuje několikrát. Dám vám nové srdce, dávám vám nového ducha a vy budete žít nový život. Tady to krásný zaslíbení mluví o něčem, co ještě nebyla pravda. Ještě se to nestalo realitou, Bůh ještě nezasáhl. Ale tady tím průzně zároveň Ezechiel ukazoval, že ta skutečná změna v člověku se musí začít odehrávat uvnitř. Uvnitř lidského srdce, které je tak těžký změnit. Není to v našich silách, potřebujeme k tomu pomoct. Co z našeho srdce vychází? Je to láska, je to víra, je to naděje? Je to život, který se chce vydávat za druhý? A nebo je to ta nesvatá trojice? Já, moje, mě, my, dej mi. Tam se děje ta nadpřirozená proměna. Ezechiel mluví o něčem, co ještě neexistovalo. Něco, co lid teprve očekával, na co se těšil. Co možná čekal, až si až, takže tady to přinese. Jako křesťani máme obrovskou výhodu, že víme a věříme, že tím mesiášem je sám Ježíš. Zároveň věříme, že tam, kde Bůh promlouvá, tam se všechno mění. Tam přichází život, tam přichází světlo. Na místo smrti přichází život, na místo temnoty přichází světlo, na místo otrodství přichází svoboda. Život vítězí nad smrtí. Milující srdce nahrazuje srdce kamené a sobeckého ducha. Na nový duch, boží duch, duch svatý. Duch svatý totiž vždycky následuje dílo Beránka. Duch svatý následuje bránka a uvádí v nás jeho dílo k životu. Dílo ducha svatého přichází tam, kde Beránek přinesl svobodu a život. A duch svatý přichází po něm a tady to jaksi zapečeťuje a uvádí ve skutek. Nás zmocní, aby jsme v tom životě mohli pokračovat. Ježíšova zástupná smrt připravila půdu pro ducha svatého, aby mohl přijít do životu Ježíšových následovníků a naplnit je mocí k životu, ke kterému nás Bůh volá. Je to duch svatý, kdo v nás působí život proměnu. Je to duch svatý, který způsobuje to, že nás proměňuje víc a víc v lidi, kteří se mu líbí, kteří jsou mu podobní. Je to duch svatý, díky kterému můžeme být spojeni s Bohem. Je to Duch Svatý, kdo nám uh, otevírá Bibli, kdo oživuje ty texty, když je čteme a můžeme díky němu slyšet Boží hlas. Je to Duch Svatý, kdo v nás tvoří nové srdce, kdo je tím novým duchem, kdo nás vede k novému životu. K životu, který může být radikálně jiný než ten, který jsme žili předtím, než jsme poznali Ježíše, než jsme pozvali Ducha Svatého do svého života. No způsobuje, že chceme a děláme to, co je správné, to, co se Bohu líbí. A zároveň my v tom nacházíme tu největší radost. Duch svatý nás mocně k životu, ve kterém se můžeme stát naplnovším, co v nás Bůh vidí. A tak tady v tom velikonočním období mám jedno veliké přání pro sebe i pro vás. Nechme se nově oslovit tím příběhem tříberánků. Možná jsme jako Abraham a potřebujeme, aby, aby jsme viděli tu záchranu v tom nejúším, v tom nejbližším slova smyslu, jak může přijít. Možná se vnímáme jako součást božího lidu a nejvíc nás osloví možíš v beránek. Zároveň nás chci povzbudit k tomu, aby jsme se ze všeho nejvíc drželi toho božího beránka, jimž je sám Kristus. Ať boží beránek Ježíš Kristus Je tím, co určuje naše životy, tím, co nás žene dopředu, tím, co nám dává naději. Ať je to ten, kdo připravuje půdu a otevírá dveře pro Ducha Svatého. A tady toho gentlemana můžeme pozvat dál. Ta úžasná věc na vztahu s Bohem je, že Bůh je gentleman, Bůh není násilník, který, který by si nějakým způsobem vylomil dveře a začal si v nás dělat, co chce. On čeká, až mu my dáme prostor, až mu vírou otevřeme dveře, až ho vírou pozveme dál a s vírou pak budeme koukat, co všechno se začíná odehrávat v našich životech. Aby jsme našli radost v tom novém životu, který Bůh dává. Aby jsme mohli být znovu naplněni mocí z hůry. Aby jsme nově našli víru v Bránka, který zachraňuje svět. My víme, že zemřel na kříži. Víme, že vstal z mrtvých a budeme si to připomínat příští neděli. jsme naplno vkročili do velikonoc s novým srdcem, s novým duchem a v moci nového.